0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast on. Muito bom dia pra você, Radional. Tá já começando mais um Papo de Sexta, hein? Deixa eu pegar a minha trilha aqui, viu? Não colocaram a minha trilha do Papo de Sexta. Ô, oh, Caio, lindo do meu coração. Mas pera aí que eu já tô buscando aqui essa trilha, viu? Papo de Sexta. É hoje, hein? E hoje nós estamos com um convidado aqui muito, mas muito especial mesmo. Pastor Júlio vai estar batendo esse papo legal com a gente aqui, vamos falar do livro dele, Bombardeados, mas antes, 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 eu quero é, falar com você sobre os nossos bate-papos e entrevistas, hein? Você perdeu alguma coisa? Tá com saudade de algum bate-papo? É só você entrar lá no Spotify, isso mesmo, tem podcast da Web Rádio lá no Spotify, também no Deezer, viu? É, essas plataformas aí, é só você entrar lá, que tá tudo direitinho pesquisa, compartilha só com todo mundo, também tem o nosso conteúdo no Youtube, hein? é isso mesmo você já se inscreveu lá no nosso canal no Youtube? Entra lá no Youtube da Rádio, é o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho faz comentário, curte, compartilha, assim você nos ajuda a levar esta mensagem do Evangelho de Deus para muito, mas muito mais pessoas, tá bom? Bacana? Lembrando, hein, estamos é, com transmissão agora ao vivo no Facebook, entra aí no canal da Web Rádio no Facebook, quer ver a gente? Os pastores mais lindos de Ribeirão Preto estão no estúdio hoje da Web Rádio, hein? Olha aí que bacana, entra lá, curte, compartilha, tá bom? Bacana, beleza? É, quer participar através do nosso WhatsApp? 997214759. O assunto de hoje tem a ver aí com essa galerinha, os adolescentes, né? É, isso mesmo. E o pastor Júlio Luque, juntamente com a sua esposa Adriana, são pastores na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Lagoinha, aqui em Ribeirão Preto. Sabe tudo dessa galerinha aí, viu? Inclusive, escreveu o livro Bombardeados, né? Será que nós estamos sendo bombardeados? Muito bom dia, pastor Júlio. Seja bem-vindo aqui na Web Rádio, no programa Papo de Sexta. Uma alegria poder te receber aqui nesta manhã. Fica à vontade aí para dar o seu alô, o seu bom dia. Muito bom dia, pastor Samuel como nós fazemos na Quadrangular. Paz seja
1: convosco Amém. a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria, um prazer, uma honra. Agradeço de coração poder estar aqui hoje falando um pouco sobre a nossa vida, sobre o Ministério, Bacana. sobre essa turma aí que é uma benção.
0: É uma benção, né? O pessoal é, brinca aí, né? Em vez de adolescente, fala aborrecente, né? É. Depende da maneira como você realmente lida com essa galerinha, né? Porque é, eles são assim... É, desafiadores em algum aspecto, é lógico, a gente sabe, né, da, da, dessa transição da idade, os conflitos e tal, mas eles também são uma bênção, né, porque são filhos do nosso Deus, né? Então Sim, não tem, tem como não ser bênção, né?
1: Eles têm um potencial incrível e, a, e eu para defender o meu peixe, quando eu ouço alguém falar que é, é, que é, é aborrecente, abo, eu já digo pra trás de mim, Satanás, <risos> e digo, na verdade, eles são adolecrentes. Aê,
0: gostei disso aí, bacana. Então, ó, nunca mais diga aborrecente, viu? Pra trás de mim, Satanás, é adolecrentes, né? Brincadeira, irmãos. É, né? São, são realmente é uma benção, né, e é bacana a gente saber que tem pessoas chamadas e vocacionadas pelo nosso Deus justamente para atenderem a essa faixa etária na igreja, né. Às vezes a gente pensa na igreja muito nas crianças, né, a gente fala, poxa, ensina a criança no caminho que deve andar, né. E ainda quando for é, adulto, não vai se desviar do caminho e tal, a gente foca bastante na formação das crianças. Às vezes a juventude também tem uma atenção, os adultos, mas fica um pouquinho a desejar essa faixa etária, não fica não, pastor Gil?
1: É, eu costumo dizer, eu e a minha esposa, que eles têm uma invisibilidade. Não é? É, eles não são crianças. Sim. Não são adultos, não são jovens também. Então eles ficam ali meio que num puxadinho junto com os jovens, mas é uma que outra É deriva, linguagem. né? É. Não, é não, não,
0: tem, não tem algo assim tão é, específico para atender a realidade deles, né? Isso. E, e nós já fomos adolescentes. Eu nem lembro como é que era ser adolescente. É, eu faz pouco tempo. <risos> então, mas a gente sabe das crises, né, cara? Da, da, da adolescência. Eu, na minha adolescência, eu ainda não tinha conhecido Jesus. Então, foi um momento, assim, de muitos conflitos, cara. Sim. Muitos conflitos, né? E a gente já... Uh, eu tenho meus filhos que já passaram dessa fase, né? Uh, a Keila e o Jonatas. Mas também foram fases, assim, para nós, né? Enquanto pais e pastores, bem desafiadora. Porque às vezes a gente não sabe muito como lidar, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, queria que você uh, falasse com o nosso ouvinte. Né? Um pouquinho da tua história. Claro. Né? Pastor Júlio, uh, se, de onde você veio? Como é que foi, assim, essa questão de você ter um encontro com Jesus, se você vem dessa família de uma tradição às vezes já evangélica ou não, conta um pouquinho da, da tua história para o nosso ouvinte.
1: Amém, isso aí. É, eu, na verdade, tenho 41 anos, né? me converti aos 14, então exatamente nessa fase da qual eu cuido hoje. Você se Convi... converteu justamente na hora da adolescência. Na hora da adolescência. Como é que foi esse
0: lance da conversão com 14 anos? Foi num culto assim, uma pregação, como é que foi? Tá? É, eu, meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Tá.
1: E na frente da casa da mãe dele, porque ele ia todos os dias na mãe dele, eu ia com ele, na minha avó, que também já faleceu, é. e, e na frente da casa da minha avó tinha um irmão que ele era um diácono da igreja batista, Olha aí. e ele sempre me via ali, ele sempre me convidava para o culto na casa dele, então não sei, acho que hoje não tem tanto né? É, mas na minha época, por exemplo... Tinha muito culto nas casas. Muito né? culto nas casas e tinha uma questão. Havia muitas pessoas que aceitavam Jesus reiteradas vezes. Esse é o meu caso.
0: É, é isso, é legal. Toda, é isso. toda
1: quarta, toda semana eu aceitava Jesus porque Sim. eu não tinha entendimento que era aceitar mas, mas Jesus. Mas
0: o que é legal é que Deus recebe todas as decisões. É isso aí. É, é.
1: Ele falou seu ele nome... Ele vai é... validando. É, ele falou seu nome está escrito no Livro da Vida 1633 é vezes. Por isso serás pastor. É isso aí. É. Você vai ser por tantas vezes que seu nome é. foi escrito no Livro da Vida. Você foi foi, na é, sua soma que te deu a, uma... você foi promovido. <risos> foi promovido. É. E aí ele começou a me levar nesses cultos, eu não tinha muito entendimento, mas isso dos 11, né, 10, quando meu pai, meu pai faleceu de câncer, então, ele teve um ano bastante complicado. Puxa. É, cama. Você tem mais irmãos? Como eu é tenho que uma foi? irmã mais velha, ah. Ana Paula, um beijão pra ela se ela estiver assistindo, ela falou que ia é. assistir, <risos> ouvir, assistir. Ela tem 46, eu tenho 41 e eu tenho um irmão mais novo de 31. Tá. Somos em três irmãos. É, minha mãe se casou de novo. Meu padrasto hoje também é uma, um homem crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nossa família toda cristã. Tenho uma sobrinha também que é filha da minha irmã, que está na mesma faixa etária da minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos, a Vitória. Está na escola agora. Tenho o um Natan de 10 anos. Estuda, na, estuda tarde, então de manhã para ele é um desafio acordar é. cedo. <risos> Imagina. E... Me converti nessa... E aí um amigo meu me levou à igreja, efetivamente, me levou no templo, me levou no prédio. Ah. E aí eu falei, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu tenho. E eu não tinha muito entendimento, aí, mas naquele momento foi diferente. eu falei, Já eu... começou é que eu vou fazer. a fazer sentido. Começou a fazer sentido, exatamente. Que começou legal. A... Começou a fazer sentido pra mim e eu comecei a servir a Deus, ainda com uma mentalidade mundana, ainda como o um menino falava ó, palavrão, ainda aquela coisa toda. Mas uma semana depois eu era uma outra pessoa. Olha aí. E aí, com 30 dias, eu já estava totalmente envolvido na igreja e comecei a servir ao Senhor ali. E aí, com 60 dias, eu já comecei a participar da liderança dos jovens ali com a, com a turma. Já tinha uma galerinha com a tua faixa etária, já tinha uma um galerinha. mais velho e tal. Ali, Sim. Tava... Na época, eu me converti na igreja Renascer em Cristo, é, na cidade de São Bernardo do Campo, onde eu morava. E era uma
0: igreja pequena, então... A Renascer estava começando nessa época lá ou já estava? É, ela, ela,
1: ela já tinha o trabalho de segunda-feira muito forte de ah, evangelismo, tá. né? É, já era um trabalho forte, mas era uma igreja que estava em ascensão na época. São Bernardo era uma igreja grande, havia um foco ali, uma visão específica para aquela cidade, mas a igreja estava nascendo ali. Tá. Ela devia ter ali na época, em 92, ela devia ter ali uns 4 anos, 3 tá. anos. Então vamos dizer aí que ali tinham cento e poucas pessoas, pastor. Então, uma igreja pequena, Sim, todo mas mundo se já, conhecia. O pessoal
0: já estava já buscando o Senhor. Foi uma época também muito boa assim, para né? o Evangelho, né? Sim, mas o estava buscando a Deus, Isso. Mesmo, né? Muito interessante.
1: É, ainda havia toda todo uma visão específica para almas, né? Não estou aqui fazendo nenhuma. Não, não 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 só estou dizendo que eu vivi naquela época sim. e o pessoal voltado para as famílias ali então eu tenho são amigos que eu tenho até hoje e,
0: e a renascer estava trazendo também assim quebrando alguns paradigmas também sim. Né? a renascer foi muito usada por Deus assim para de alguma forma incluir aqueles que meio que ficavam à margem exatamente né? ela ela foi disruptiva na questão sim, do, louvor, sim,
1: do louvor né dos ritmos sim, sim. então ela foi inserindo isso ela tinha uma pegada muito forte para o jovem então, na época, 92, eu, a igreja... É, a minha vida foi pautada, por exemplo, em santidade, porque a igreja falava sobre isso. Sim. Isso, para nós, era natural. Se tornou nossa vida. É. O, o, os jovens eles eram ministrados muito isso. sobre isso, né? É, era era isso. Muito. isso. Isso norteou a minha vida. Minhas decisões todas é, foi dessa época. E aí... Mais do que isso, eu tinha uma família ali, a igreja era uma família, Sim. meus pais não iam na, na mesma igreja, eles iam em outra, na época eles me deixaram livre, porque é aquela fase difícil, né, Sim. então é melhor o filho estar em alguma igreja, a gente quer pai sabe como que é isso aí, e aí os meus pais me deixaram e eu comecei a crescer, a desenvolver ministerialmente, Legal. e me batizei ali uns seis meses depois, e aí já comecei a pregar e desde então,
0: não aprendi ainda, mas continuo tentando. É, não, pregar, pregar é um desafio sempre, né? É. A gente tenta, sim mas obrigado, Espírito Santo. É ele que prega, né, pô? É ele que prega, é né? Que bacana. É, é interessante você é, comentar né, sobre é, este momento e, e assim a questão de você realmente se encontrar né, na igreja, porque houve um acolhimento, sim. né, Júlio, dessa é dessa família que você falou, mas também desses jovens né, que estavam lá e prontos para é, te receber. Eu acho que isso é tão importante, porque a pessoa às vezes está vivendo... Uma vida que é comum a ele no mundo, né? com seus hábitos, com você linguajar e tudo. Sim. Mas uh, você sentiu a igreja te recebendo como você estava. Isso foi muito importante também, né, cara?
1: Fez toda a diferença. Toda vocês a diferença. me receberam como
0: eu estava. Eu, eu fui sempre fui um menino de
1: casa, então meu negócio era escola, futebol, família tá, tá. ali. Eu nunca fui de bebida, essas coisas, nunca foi. Tá. Mas eu tinha um linguajar de escola, de meninada, sim, sim, sim. e que não era, obviamente, eram hábitos que não eram cristãos. E ali eles me receberam mesmo com esses comportamentos, esse linguajar, e isso com
0: certeza fez com que eu me sentisse família. É, não se sentiu excluído, mas incluído, e também é, sendo cuidado, né? Isso. Acho que é, essa é uma das características assim que a Igreja do Senhor... Precisa e não pode jamais deixar de ter, né? Que é esse cuidado de uns para com os outros, principalmente na questão dos jovens. Foi, então, muito fácil para você fazer amizade com a galera ali. É, eu era muito tímido,
1: tá. mas muito mesmo. Na escola, por exemplo, chamado oral era um, era um inferno para mim. <risos> porque eu era mais introvertido. Se falasse Júlio, você corria. Já tremia, começava a tremer. <risos> mas ali na igreja eu me achei. Olha aí que bacana. E aí eu comecei a fazer amizade fácil, muitos amigos, e aí. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, eu comecei a desenvolver uma liderança natural ali na própria Valeu, igreja. Bacana. A própria igreja me deu espaço para isso, né? Sim, sim. E aí comecei a, a, a não ser mais tão tímido, comecei a ter amigos, comecei a fazer amigos, comecei a, a dar aquilo que eu havia recebido. Então as pessoas novas também começamos a abraçá-las. E foi um tempo incrível, um tempo maravilhoso. Hein? É sempre... Eu não lembro com saudosismo, né? Porque... É, eu creio muito nas palavras de Eclesiastes 7,10, né? Nunca digas que os tempos passados foram melhores do que esse, porque não há sabedoria nisso. Mas eu não lembro com saudosismo, mas lembro com alegria. Trago é. a memória porque me dá esperança.
0: Sim, com certeza. É, eu vejo assim que é, a gente sabe que o melhor de Deus sempre né, está por vir Sim. na nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. Todos os dias, e Sim. ele nos surpreende, né, cara? Sim. A senhora que a gente acha que não vai acontecer nada, Deus vem, né, e, e nos surpreende, e de uma maneira positiva, sempre, Sim. né? Por mais que a situação pareça desafiadora, né? É, Deus está conosco. Mas é interessante a gente é, fazer essa leitura, porque há aprendizado no processo também, né? É, eu, eu vejo, assim, a história como erros e acertos. Sim. Né? Para mim, a Bíblia é um livro de mentoria. Sim. Né? Uh, eu não preciso errar aquilo que os personagens bíblicos já erraram e posso acertar naquilo que eles já acertaram, porque está registrado. né? Não adianta Sim. eu querer reinventar. né? Sim. Já tem ali princípios e valores que vão pautar né, a vida dos filhos de Deus. Mas é legal a gente lembrar disso, porque é, eu vejo assim, que, de certa forma, é, vão, as gerações vão mudando. Né? Sim. Os adolescentes da nossa época, né, eu até um pouco mais... É, velho que você, né, adolescente antes de você, nós não tínhamos, por exemplo, acesso a algo que eles têm hoje, muito fácil, que é a tecnologia, Sim. a maneira de comunicar hoje. Né? Sim. E isso influencia muito, né, Júlio, a cultura do adolescente hoje, né? porque ele está vendo não só coisas da sua cidade, daquele núcleo de amigos da escola, não, hoje ele tem uma visibilidade do que acontece no mundo. Isso pode influenciar também, positiva ou negativamente. Né? Sim, a verdade é que, com o advento da internet, há
1: sim uma... uma ele, a internet dita hoje o comportamento, isso é um fato. Influencia né? muito, né, cara? Totalmente. É. É, hoje você vai olhar o, o adolescente, ele está, pelo menos o tempo que ele está acordado, 18 horas conectado.
0: Conectado. E, e, assim, é interessante que, como o custo, né? É, barateou muito, né? Você lembra que antes para a gente ter um telefone celular Beleza. era uma loucura, né? E a conta? No final Antigamente mês, né? você vendia o telefone à linha, <risos> não era. Eles nem imaginam o é, que eles é isso. nem imaginam o que é isso, né? Quem tinha uma linha telefônica é, na nossa vizinhança lá, meu pai foi um dos primeiros a ter telefone. Os vizinhos vinham todos em é casa, pai, era um ponto de ligação. <risos> é isso aí. Né? Então é. eles não têm nem ideia do que é isso. Então, como assim é muito acessível, né? Barateou muito e, e todo adolescente vai estar tá conectado, né? É, a gente tem realmente que pensar muito nisso. Mas me fala um pouquinho é, da tua chamada ministerial. Então, você já é, teve o seu encontro com Jesus, começou a trabalhar ali já, Deus foi desenvolvendo essa liderança em você. Como que foi a questão de chamado pastoral, é, o conhecimento com a, a tua esposa, né, a pastora Adriana, como é que, que, que foi assim, é, se desenvolvendo a tua história? Foi toda lá é, na capital, São Paulo, ou São Bernardo, ou você andou por outros lugares? Como que foi? Fala é, eu, eu
1: eu ali na igreja comecei a desenvolver liderança e ali já começou a nascer o meu chamado pastoral. A minha esposa, o pai dela era pastor de uma igreja, de uma outra igreja mais tradicional. Ah, você conheceu ela na Renascer ou não? O irmão, dela, o irmão dela é meu amigo de escola. Ah. E aí um dia ele me chamou para pregar no culto de jovens dele, né, porque eu era de outra igreja, na Renascer e tal. E na hora de ir embora, ela me deu uma carona até a igreja aí nascer, porque tinha um evento e tal, e na correria. E ali a gente, para os horários, mas não aconteceu nada.
0: Esses, esses encontros é que isso o Senhor aí. permite, né? É.
1: <risos> aí passaram-se uns anos, é, houve uma, uma questão na igreja, houve uma mudança é, de pastor, e aí nessa época, de uma maneira não tão em paz, e eu. Decidi sair, aí uns 200 jovens saíram comigo na época. Eu Comecei a reuni-los no shopping. E reunindo no shopping encontrei meu sogro e meu cunhado, que hoje é meu sogro e meu cunhado da época, não era. Ó, meu pai assumiu a igreja e tal. Falei, galera, tem um amigo que o pai dele assumiu uma igreja, vocês não querem ir pra lá. Eu levei todo mundo, nem todos ficaram na época, até porque eram livros, né? Sim. Sempre trabalhei assim. Mas nós ficamos ali. E eu namorava com uma menina nessa época e tal. E um dia eu tava na igreja e olhando pra ela cantando. A minha esposa é líder do Louvor, né? E aquela é aguinha também, é. na época na igreja do pai dela. E um dia, olhando pra ela, eu falei, vou casar com ela.
0: Chamei a menina que tava
1: namorando, assim, falei pra já ela, Já profetizou, então. É, fui bem íntegro, assim, com ela, disse, olha, não vou seguir mais com o namoro e tal. Ela virou pra mim e falou, ah, porque você, vai, você tá interessada na filha do pastor. É,
0: ora, já Falei, viu?
1: vejo que as profetas...
0: <risos> e... Vejo que as profetas é. e observadora É isso aí,
1: <risos> que mulher tem isso, né? Ela é mais <risos> observadora do que profeta. <risos> É, não que não tenha Mulheres Profetas, não é isso que eu quero dizer, mas a observação dela é impressionante. Quando
0: somos dois, aí...
1: É tremendo, aí dá até medo. Dá até medo. É. E aí eu comecei a orar, passaram alguns meses, a gente... Eu tive uma conversa com ela, um pastor viu, um pastor que era líder na nossa igreja, viu, acho que ele viu que Deus tinha alguma coisa conosco, que ele nos colocou para liderar uma conferência missionária. Vocês dois, ali. Eu ia. É, eu vou colocar o Júlio e a Adriana, tudo bem. É, aí marcamos duas, três semanas ali, marcamos, vamos conversar sobre a conferência. Aí ela começou a falar, eu tirei o um papel do lado e falei, na verdade, assim, eu não quero falar da conferência. E ela havia feito uma oração, né? É. Minha esposa é alguns anos mais velha que eu, e ela falou, Deus, eu não quero namorar. Olha aí. A próxima pessoa que, se o senhor tiver alguém pra mim, ela vai me pedir em casamento. Ela disse que na cabeça dela, falou, ele vai se frustrar, porque na minha oração eu falei que eu queria, não queria mais namorar. E eu falei pra ela assim, eu quero gostar com você, na hora vem esse pensamento. Aí, coitado, se lascou, vai pedir em namoro, <risos> vai dar em nada. Eu falei pra ela, eu quero casar com você.
0: Olha aí, pronto. Aí
1: ela se lascou, ficou muda,
0: branca, <risos> perdeu a voz. Assim, fa faz oração perigosa, Deus responde.
1: É. Aí. E aí ela falou, vamos orar, começamos a orar. Nessa época... Você tava com quantos anos, né? Eu tinha 22. Sabe? Cara. 22, cara. e ela 26. Olha aí. E aí nós pedimos alguns sinais, o Senhor deu. Nós começamos a namorar dia 5 de maio de 2003. Ficamos noivos dia 19 de julho de 2003. Mesmo ano. E dia 20 de dezembro de 2003 nós nos casamos.
0: Olha, cara, muito... É rápido, assim que Deus Sim, fez. Puxa.
1: Começamos a servir o ministério. Esse ano, dia 20 de dezembro, fazemos 19 anos de casados.
0: Temos a Vitória com 15 anos. E você já estava, uh, assim, uh, voltado ao pastorado nessa época com 22 ou ainda não?
1: Com 22 eu já liderava os jovens, aí na igreja era uma igreja mais tradicional, fui ungido tá. evangelista já tá. para o pastorado. E aí alguns anos depois, não lembro se três ou quatro eu fui ungido ao pastor. Olha aí, e aí continuei pastoreando jovens, adolescentes. E aí então em 2015 eu recebi um convite para vir na empresa que eu trabalhava aqui, para abrir uma, uma filial aqui e eu vim. Pedimos a direção de Deus, o Senhor nos deu, pastorei um tempo, fiquei numa igreja aqui um tempo, depois pastoreei. É difícil achar a igreja, pastor Samuel, não é simples. Quando você é. tem uma vida inteira numa igreja, é, ninguém quer sair simplesmente por sair da igreja, né? Precisa ser uma direção de Deus. Hoje a gente... Antigamente as pessoas, você é, pregava sobre o pecado e as pessoas mudavam de vida. Muitas vezes hoje a gente prega sobre o
0: pecado e as pessoas querem mudar de igreja. É, é mais ou menos aquela história do médico, né? O claro vai no médico, o médico dá para ele uma dieta. Cara, você tem que parar com isso, aquilo ele troca de médico. É isso aí, é isso aí. É exatamente isso, professor. Exatamente é isso. É mais ou menos isso. É um, aí. é um outro comportamento. É um outro comportamento. É. Né?
1: E para nós foi um pouco, assim, difícil. Mas aí eu comecei a pastorear a igreja quadrangular é, no Monte Alegre, junto com o superintendente, o pastor Francisco Perassi. E aí, então, eu, fui, eu pregava todos os anos no acampamento da nossa região aqui. E porque eu sempre, meu ministério sempre foi de pregação. Tá. E aí, é, eu conheci o pastor André, que hoje é o pastor André Carvalho, que é o nosso pastor, pastor da nossa igreja hoje, pastor da Equilagoinha, o homem de Deus. E ele falou: Júlio, quer que você vá pregar um dia lá na minha igreja. Tá. Aí eu fui, era no prédio antigo ainda, não é onde a gente está hoje, ali na Castelo Branco, 777. E aí ele falou: Júlio, terminei de pregar. Ele falou: não vamos jantar? Vamos. Aí sentei na mesa, ele começou a falar. E eu e a minha esposa estávamos orando por uma série de coisas que nós queríamos para o reino, estrutura para os nossos filhos de crescimento, Sim, ministerial. Tá. E aí ele começou a falar, e aí eu olhava para ela, ela para mim, para ela, ela para mim. Já tava meio que confirmando é. uma direção de Deus ali. No outro dia eu liguei pro meu pastor, falei, pastor, eu quero te agradecer, mas eu tô indo pra Lagoinha. Olha aí, que aí ele falou, Júlio, eu falei, pastor, eu te agradeço, mas é o que eu quero e tal. Eu conversei com o pastor André, ele nos aceitou, começamos a trabalhar, comecei a liderar a recepção né, aqui na Lagoinha. Tá. Depois de dois, dois anos, mais ou menos, ele falou, o pastor André chamou, o Júlio, chegou um casal aqui, que hoje mora em Portugal, o Luquinha e Fran, um casal de Deus, assim, amigos. É, tô doido para visitar eles, inclusive. <risos> e, e aí começamos o trabalho com os adolescentes. E a gente vem pastoreando esse tempo todo, pastor. A vida é uma vida inteira fazendo que a mesma coisa.
0: Bacana, cara, bacana. É, você tocou num ponto aí, e é legal a gente resgatar isso, né? Porque... É, a gente sempre realmente orienta né, a, as pessoas, até hoje em Ribeirão Preto há, né, às vezes, esse, essa migração né, de um Sim. pessoal, de uma família para uma outra igreja e tal. E a gente, assim como vocês lá, estamos sempre recebendo aqui pessoas que já caminharam com Sim. Jesus, não são pessoas que estão se convertendo já, por algum motivo né, estão buscando uma igreja, como você falou, é desafiador. Né? Mas a nossa orientação, cara, sempre é essa que você disse. Tem uma direção de Deus para isso? Sim. Porque eu sempre falo para as pessoas, é, não é, se, seja membro de uma igreja porque é perto da sua casa, ou porque você tem amigos, ou porque você é, gosta do estilo. Não, tenha por uma direção de Deus. Porque Deus tem um propósito, né, Júlio? Por exemplo, Sim. você está hoje lá é, trabalhando, cooperando, servindo num ministério tão importante, que é essa faixa etária dos adolescentes. Sim. E Deus tem um chamado para você, para a pastora Adriana, nisso. Sim. E a igreja estava carente de alguém para ajudar nessa área da igreja. Então, Sim. vê como que se conectam as coisas, Sim. né, cara? Sim, então, são os propósitos é, de Deus. Não tá lá porque, ah, ô, gostei desse ou daquele e tal, não. É porque Deus tem um propósito, Deus tem Sim. um chamado, né? Então, eu vejo assim que é assim que nós, filhos de Deus, precisamos caminhar. Sim. Né? Com essa maturidade, com esse discernimento. E é o que você falou, né? Hoje, se a gente endurece um pouco o discurso... <risos> Complica, né? O povo pula. O povo, povo pula. Então, assim, é, é muito interessante quando a gente vê é, nos líderes né, essa convicção. Sim. Porque é isso também que você vai estar ministrando, né? Sim. Para aqueles que é, estão aí é, debaixo do seu pastorado, né, dessa Sim. cobertura pastoral, da sua responsabilidade. E aí nós conseguimos, então, trabalhar com essa nova geração, com essa mentalidade. Sim. Mentalidade de ser um servo, Sim. mentalidade de ouvir Deus, né? Isso. E, e ser guiado pelo Espírito. Sim. Uma nova geração andando assim, amado, é, é. a bênção de Deus.
1: Né? É, é, parafraseando o Paul Washer, né? A gente tem que achar uma igreja não perto de casa, mas perto da Bíblia, né? Não é? Paul Washer diz é, isso. Ele diz isso. A gente tem. É, diferente, talvez, até acho que é importante eu frisar isso aqui, diferente do que as pessoas pensam, talvez, aqui na cidade de Ribeirão Preto, é, nosso pastor, ele nunca, ele, a ideia, a nossa igreja é uma igreja que batiza muito, essa é a visão da igreja, né, nossa igreja ela é pautada de ganhar, Jesus, pessoas, ganhar pessoas, batismo, a gente tem depois um, um trabalho chamado Casa de Paz, nós acompanhamos a pessoa oito semanas pós-batismo e depois de oito semanas nós inserimos ela em cela, nossa igreja é uma igreja com cela. Eu me lembro, pastor Samuel, que nos dois primeiros anos o pastor André, ele não gostava de receber pessoas que eram de outras igrejas.
0: É porque assim, é, a, a, gente, a gente, eu costumo dizer uma coisa assim, né? Estamos no ministério há tanto tempo, né? Sim. Eu sempre falo para as pessoas, olha, a igreja ela não pode inchar. Sim. Porque eu já tenho que crescer. Sim, é isso aí. Ela enche quando tem esses êxitos, Sim. né? Sim. Aí você, ah, fala, pô, peraí, mas nós ganhamos para Jesus? Será que serão nossos discípulos, né? Aí quando você, é como você disse, se mudar um pouquinho o discurso, será que. Sim. Permanecerão conosco ou não? Então, o pastor André está com a visão corretíssima. É, ele
1: sempre foi muito firme nisso, até um dia griterioso, que a gente. Griterioso, né? É, ele é. sempre foi griterioso, Ele nunca, ele falou, Deus me chamou para ser pescadores de almas e não de aquário. Então, só que, é, pastor Samuel, também uma outra coisa que é uma realidade, né? E eu, eu quero falar isso aqui porque é bom as pessoas saberem, porque Sim. talvez hoje nós estamos beirando ali 5 mil membros da Lagoinha, tá. né? E aí as pessoas talvez pensem, ou alguns pastores, que a igreja está voltada para. É, essa, essa rodoviária. Não, hum, jamais. Não é. Mas... Nosso trabalho, de fato, é ganhar almas. O trabalho sim, é cuidar dessas pessoas. São tantos testemunhos que nós ouvimos de transformação. E isso também é, nos adolescentes. Então, e aqui, Lagoinha é uma igreja voltada para ganhar almas e, 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 e fazer é a última legal. colheita. Nós cremos que, como todas as outras igrejas, nós fazemos parte da última colheita. E nós sim. estamos imbuídos, focados sim. em fazer isso acontecer. Nós cremos veemente que os campos estão brancos. Amém. E a hora da colheita Amém. é agora.
0: O, o Alex esteve com a gente aqui, né? É, e ele falou do lema lá. Eu lembro que um, uma parte do lema deste ano lá, né? Da visão para este ano, é, é ganhar vidas, né? Como é que é o que o pastor Alex é o falou lema? O, o lema da igreja é, é, da é, é igreja, apaixonado mas... por almas, apaixonado pela presença não é, de Deus. Não é nem desse não, ano, é o, não, é, o é o da igreja. É o da igreja. Apaixonados por almas, apaixonados Isso. pela presença. Qualquer vídeo que você vê da igreja é. vai ter essa. É, duas coisas fundamentais, Sim. né? Sim. Até eu brinquei com o Alex aqui, né? Falei que tem muita igreja que diz que é evangélica, mas não evangeliza. Sim. Então ela não é evangélica, né? Sim. Porque uma igreja que é evangélica, ela tem que evangelizar, né? Está é. na essência dela, né? Sim. A nossa igreja,
1: ela tem esse foco, né? Por exemplo, eu acho que um, uma das questões que vem tantas pessoas né, é. é que é, João Batista veio e pregou arrependimento. Jesus praticamente pegou o iPad de João Batista e falou: Vou pregar o mesmo esboço. É. E a nossa igreja, o pastor André, todos os domingos, ele tem pregado arrependimento. É então, é. eu acredito que pela linha da mensagem dele de arrependimento, Deus tem levado muitas pessoas ali... É, a gente, outro dia eu vi um testemunho de uma moça que ela se batizou num dia e no dia anterior ela tinha se prostituído com oito homens.
0: Olha aí, você vê.
1: Se nós olharmos com o um olhar religioso, nós vamos dizer que essa pessoa não está apta. Mas nós vamos... É, e aí eu, eu vi um pastor outro dia falando... O pastor Paulo Borges ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: nós temos que fazer com que essa prostituta se sinta nossa irmã para depois ela se converter, ou nós vamos esperar ela se converter para depois ela ser nossa irmã? Então, é.
0: no olhar. No olhar religioso, é isso aí. você quer que ela é. É, mude o comportamento? Principalmente é na questão moral, né? Sim. E, e aí então venha para a igreja. Não, não.
1: E é óbvio que ela tem que mudar. É óbvio é que ela óbvio, tem que mudar. Ela... Só que nós não vamos fazer isso, pastor. Era o é, Santo, é o Espírito né? Santo, né? João 14, é ele quem convence o homem do pecado, Sim. da justiça e
0: do juízo. E uma coisa que é tremenda em Jesus, né? É que as pessoas, quando chegavam diante de Jesus, a santidade de Jesus gerava justamente neles o quê? O arrepém de Sim. Então você vê, num dia anterior, essa pessoa vivendo de uma maneira que não agrada o coração de Deus, mas no dia seguinte encontrou Jesus. Sim. Eu quero essa nova vida. É tu. isso aí. Então, é, é interessante isso. Às vezes a gente vê pessoas, a própria pessoa, às vezes dizendo não, mas eu não quero me batizar, porque eu preciso largar isso, aquilo e aquilo. outro. falo, não, cara vem como está é porque ela não conseguiu largar sozinha até hoje vai conseguir daqui <risos> para frente não vai é. então só o espírito santo né? pede para Jesus né é transformar a sua vida né aliás é só ele que é capaz sim. né Júlio?
1: sim eu acho fantástico isso pastor Samuel que você falou porque Jesus embora for, fora o homem mais santo toda vez que ele falava com uma pessoa ele ele diminuía o volume da santidade é. aumentava o volume do amor e o amor constrangia a pessoa por causa da santidade.
0: É, exatamente. E, e, e era o amor que aproximava. Né? Sim. E aí você vai se aproximando e você vai sendo santificado. Sim. Você vai sendo transformado, né? E, e é interessante que, é, às vezes, a gente olha para uma situação como essa que você citou, né? Que alguém poderia dizer, nossa e tal. Imagina nós que caminhamos com Jesus, né? Será que nós é, também não precisamos dessa santificação diária? Sim. Dessa transformação operada pelo Espírito diariamente em nós, né? Sim. É claro que sim. Então, é, o pastor Carito Paz, da Igreja da Cidade, ele fala um negócio que eu sempre comento, né? Ele fala assim, todos nós estamos em recuperação. Sim. O que nos diferencia de alguém que acabou de chegar na família é que a gente está caminhando há mais tempo, Sim. já vencemos né, algumas etapas, mas não tem ninguém melhor que ninguém. Mas... A única diferença é o tempo, exatamente. É o tempo, é o tempo, então você já caminha com Jesus há mais tempo, você já foi, é, de alguma forma, né, trabalhado pelo Espírito Santo em algumas áreas da sua vida, glória a Deus por isso, Sim. e o exemplo né, do, do, do hospital, né, dessa é, área da emergência. Né? Então, sempre que chega no hospital ali na emergência, tem alguém... Preparado para receber aquele é que chegou doente. Sim. Chegou lá, problemaço, né? E normalmente quem são? Os enfermeiros. Sim. É o pessoal ali que está de prontidão para receber. Mas e depois? Vai precisar de um clínico geral, e às vezes chamar um especialista. Sim. E a igreja é bem esse hospital aí. É né? isso aí. Nós chegamos doentes, fomos cuidados. Estamos ainda sendo cuidados, mas já podendo cuidar de outros, porque sim, já fomos cuidados em algumas áreas. Sim. Essa dinâmica do reino, né? Ela é linda, né, cara? É, porque até, até porque, né? Eu até preguei sobre isso essa semana,
1: sobre a dor. É, o fato de nós sermos transformados vai gerar em nós misericórdia. Sem dúvida. Sem e dúvida. aí a gente vai conseguir olhar para o outro não com um olhar de acusação ou julgamento, mas é. de puxa vida. Né? É o que Jesus disse para Pedro, né? É, o Pedro, Satanás pediu para fazer com você o que fez com Judas. Então não julga Judas, não. <risos>
0: Toma cuidado, né? É, eu orei por você. É. Mas se não ia ser igual, o seu fim seria o mesmo. Você está sendo guardado pela minha misericórdia. É. É, tem uma coisa interessante, né? Que às vezes os crentes esquecem, né? Aliás, é, crentes, vamos ler a Bíblia, pelo amor do Senhor Jesus. Né? É o mínimo, né? É o mínimo, né? É. Mas eu sempre falo para as pessoas: cuidado com a régua que você está medindo. Porque é com ela que você será medido, né? É isso aí. Então, quanto mais misericordioso, mais misericórdia. É. Quanto menos misericordioso, toma cuidado, né, Júlio? Mateus Mateu <risos> 7.1 está mais vivo do que nunca. Não, né? é? não julguei isso para não ser julgado. Não né? é exatamente isso aí? Bênção isso aí. É isso aí. de Deus. Ó, o papo tá bom demais, tem pessoas aqui no WhatsApp, vamos dar uma olhadinha na live ali, mas já foi nossa primeira hora, rapaz, que... você vê, a primeira já... meia hora, quer já dizer, foi. Né? o primeiro bloco já foi, glória o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas como que uma hora de conversa, né, já foi, <risos> quando a conversa é boa, <risos> a hora voa. Amém, né? glória a Deus Então, por olha, isso. que bacana, uh, nós vamos pro nosso intervalo, claro. você não sai daí, continua ligadinho com a gente, lembrando, hein, estamos ao vivo, no Facebook e também através do site da Web Rádio, nosso aplicativo, você está conectado com a gente. O nosso intervalo é muito rápido, a gente precisa faturar também, né, gente? Com certeza, então, em nome vamos, de Jesus. Vamos para o nosso break aqui, mas a gente já volta com esse papo que está bom demais. No segundo bloco, vamos falar especificamente aí do assunto de hoje, este livro escrito pelo pastor Júlio, né, Bombardeados. uma palavra aí aos pais, né, também aos jovens e adolescentes, tá bom? Continua com a gente web-rádio tá todo mundo ligado Oi, papo de sexta toda sexta-feira sempre tem um papo muito bacana aqui na On web rádio sempre com um convidado muito especial hoje estou com ele pastor Júlio Luque, pastor de adolescentes da IEQ Lagoinha, aqui em Ribeirão Preto, escreveu o livro Bombardeados, nós vamos falar a respeito dele agora, mas antes, pastor Júlio, tem gente aqui no zap passando por aqui para dar alô, para dar bom dia, olha que bacana, deixa eu ver quem passou por aqui, graça e paz, tudo bem, O web Rádio agradece você, a pastora Rosa passou por aqui, deixa eu ver, mandou um cafezinho para gente aí, virtual, mas está valendo, hein, pastora? Está bem o Fabiano Carrijo, passou por aqui. Mandou até vídeo hoje, <risos> Fabiano. Deus te abençoe. Bom dia, querido. Você conhece o Egino, não? O Egino é um amigo. Eu conheci o um abraço. Hein? Aê, Egino. Móvel, é, Bom é um dia. Amigo, amigo. Falou que nós somos uma dupla incrível e ele ama mais que churrasco. Rapaz, então ama demais a gente não, mesmo, hein? Mais não, <risos> gente é se tá, tá amando mais que churrasco, é, hein? Que... A pastora Cristina também passou para dar um bom dia. O Serjão, lá de Mato Grosso do Sul. Bom dia, pastor Samuel. Sextou aí, Serjão. Um abraço, viu, querido? Deus te abençoe muito, muitão, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém com a gente aqui na live. Eu acho que tem, hein? Vixe aí, a live tá demais da conta aqui, irmão. <risos> ah, vou deixar você assim aqui até uma hora da tarde pra, pra manter essa audiência aí, viu, viu, Júlio? <risos> ah, bacana demais, viu? Olha que legal aqui. Primeira pessoa que passou aqui pra dar um bom dia, aí você fica à vontade aí pra fazer o seu merchan, tá bom? Tá. É a Drica Luke. Meu amor. <risos> Aproveita aí Esses dias eu entrei
1: numa loja A moça falou assim Ela tava um pouco longe Vocês estão juntos? Eu falei, 19 anos
0: <risos> juntinha é. Juntinho Desde aquele dia Que você achou Que ele ia pedir em namoro Ele falou Eu quero é casar com é você isso aí é isso Sentiu aí. firmeza, né? Sentiu firmeza É, é. Sentiu Ai, firmeza. que bacana Também o D'Artagnan Garcia Meu amigo <risos> uh, Deixa eu ver quem mais, hein? A Jéssica Focosi uh, Nossa igreja ó, O D'Artagnan falou Ó uma grande bênção na vida de minha família, esses pastores, houve um renovo no meu lar. Olha que benção isso, né, cara? É, o escreveu o testemunho dele no livro. Que legal. É isso que, Ele, que assim, traz para nós, né? Dá assim, uh, essa alegria e o encorajamento, né? Porque uh, o Ministério Pastoral é desafiador, né, Júlio? Muito. Muito, cara. Muito. muito né? Eu digo para as pessoas assim que eu não conheço né uma, uma outra. É, não digo função, mas um outro ministério tão desafiador quanto pastoral, por quê? É, eu já tive empresa, é, já trabalhei né, secularmente como é, colaborador em uma empresa, depois tive minha própria empresa, hoje pastorei o tempo integral, eu digo para as pessoas, é, é o mais desafiador de tudo que eu já fiz na minha vida, é pastorear, né? E muito legal quando tem um testemunho desse aqui, então acho muito bacana isso, como é bom, viu? Uh, também o Maurício de Abreu mandou aqui. Meu né? cunhado. É, aí, aí. Esse aí casou com a minha irmã. É, olha aí, que benção, hein? Cara? O, 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 o melhor Alex pizzaiolo. O maior
1: pizzaiolo, meu cunhado que é, tem.
0: É, aí, que bacana. Fala pra ele manter um contato comigo, que pizza é minha praia, hein, é, irmão? Eu quero pegar umas receitas aí. Fala pra ele, manda meu contato lá. O Alex corre hein? Meu amigo, um grande homem. Meu, de
1: meu aluno de canto. <risos> meu amigo, Alex. É,
0: também. aí, Alex. Que bacana, viu? Então, olha que legal. É, muita gente participando aqui, oh, beijo grande para vocês que estão com a gente aí, é, curtindo né, é, essa transmissão no Facebook, e lembrando, se você perder alguma coisa, fica triste não, ah, esse papo aqui é, vai para o nosso podcast, podcast da web rádio lá no Spotify e no Deezer, tá bom? Depois você compartilha, vou mandar com para você o podcast, você fica à vontade para estar tá compartilhando. Mas, é, Júlio, a gente estava falando aí em off sobre o livro Bombardeados, né? Sim. E uh, você contou para mim assim, uh, o porquê de uh, registrar isso num livro, seu ministério, suas experiências, né? uh, tudo aquilo que você tem vivido nesse ministério, com, especialmente com os adolescentes. Fala um pouquinho para a gente, uh, como realmente surgiu aí para o nosso uh, ouvinte né? uh, a ideia do livro, essa inspiração para registrar essa história no livro? O livro, na verdade, surgiu no ano
1: passado, no começo do ano de 2021, meu pastor, é. como sempre que nos estica, ele nos estica, ele nos impulsiona, né? Falou, Júlio, porque você não... <risos> falou, Júlio, você tá vivendo uma benção, os adolescentes é uma benção, ele fala que é, os adolescentes da nossa igreja é a menina dos olhos dele. Ai, que ele, fez, ele escreveu o prefácio do livro e nas últimas linhas, as últimas três linhas do prefácio dele, ele escreveu que o Fortins, nome dos adolescentes é Fortins para adolescentes. O, é?
0: o ministério tem esse nome lá, é, Fortins. Que, que é legal, para cara. adolescentes.
1: Né? Tá. Tudo é inglês, né? Sim, sim. Mas eu é, te hoje, ouvi de hoje manhã. A
0: galerinha a está galerinha no inglês. Mas a minha visão hoje. mudou hoje, né? É, porque, conversando Deus. com
1: você de manhã, é. eu creio que é porque. De verdade, Pastor Samuel, eu creio que é porque Deus vai
0: levantar essa turma minha para o mundo. Amém, amém. É a visão é. global, cara. É isso aí. A visão global. É. Na verdade, eles são ministrados o tempo todo de sim, forma bilíngue, não é? Sim. A gente está lá sim. no colégio tem que aprender o é inglês, né, na verdade no meu tempo era forçado, hoje Sim. não hoje é, eles até têm prazer em aprender a segunda língua justamente para essa comunicação é. global, né
1: cara? é, o ano passado o Randy Clark fez uma conferência na nossa igreja e acho que oito adolescentes estavam como tradutores, Olha aí, da, minha, da minha liderança muito, é que bacana, muito legal é, e aí o pastor então falou, Júlio, escreve sobre isso que você tá vivendo, um grande abraço aos meus nossos pastores pastor André, pastora Gisélia, a Ana que é filha deles, que trabalha conosco que é líder dos Fortins Júlio, por que você não escreve um livro sobre isso? Falei, pastor, eu vou escrever. Olha aí, que legal. Só que aí a cabeça... São 27 anos, e aí você sintetizar num livro, 27 anos de trabalho, últimos, os últimos três voltados no Fortins. E aí nós começamos a colocar essa experiência, né? O Fortins nasceu em 2019. Tinham ali 30 adolescentes numa cela. Nós começamos a trabalhar com eles. E a nichar. eu, pastor Samuel, creio que daqui de hoje até o dia que eu morrer, eu vou falar sobre isso para adolescentes e para pais de adolescentes. Eu acho que é, precisamos de uma mensagem profética. Eu me lembro Você que... Você
0: sente uma, uma chamada específica para isso. Nesse isso momento, é muito legal, sim. cara. Isso é muito bacana.
1: É, nesse momento eu sinto um chamado específico. Eu falava com o pastor André na quarta. Ele falou, Júlio, eu tenho vivido uma chamada específica para falar sobre o que eu estou falando e, e Deus também está te chamando de maneira específica para falar para pais e para adolescentes. Bacana. Isso já vinha nascendo no meu coração, da pastora Adriana. Então eu quero falar sobre isso. E aí a gente começou a fazer o quê? Nós começamos a estabelecer um trabalho com eles, então nós vamos reunir todos os sábados às 5 horas. Fica aqui o convite, você que tem filho adolescente ou é adolescente de 12 a 17 anos, se você já tem igreja, vá na sua igreja, não vá na nossa. Sim. Né? Mas se você está nos ouvindo e tem alguém que precisa ir para uma igreja, todos os sábados às 17 horas, na Avenida Castelo, Castelo Branco 777, nós estamos reunidos ali. Então nós começamos com 30, hoje somos 350. Temos hoje, pastor Samuel, 55 células ativas de adolescentes.
0: Que bacana, é,
1: Hoje o online é uma ferramenta que o inimigo usa, mas nós também usamos para nos favorecer, para conectar com eles, para ministrá-los semanalmente. Então, toda semana eu tenho 55 células é, trabalhando, ativas. ativas e conectadas para ministrar essa galera e para
0: ajustar essa galera. Então, na verdade, então seriam dois encontros. Um na semana das células e um Isso. macro...
1: Com toda a galerinha. Isso, no templo, no prédio. Tá, legal. Todo sábado. Isso. E aí começamos a trabalhar. E aí, galera nova, um tocava, um arranhava um violão e tal. Hoje nós temos quatro bandas. Só de adolescentes. Só de adolescentes. Adolescente. Que legal, cara. Sábado passado tinham 50 adolescentes na igreja quadrangular de Franca, eles foram conhecer nosso trabalho. E aí o líder disse pra mim: o pessoal tá impactado, porque na recepção, quem recepciona são adolescentes. Olha aí. Quem faz o meio é adolescente, quem faz o louvor é adolescente. E... Quem pregou foi um adolescente, então Cara, eles fazem legal. tudo. E essa foi sempre a minha visão e da pastora Adriana. Nós vamos, Na verdade, nós estamos derramando esses 27 anos, o que eles não têm de idade, nós temos de ministério, estamos derramando sobre eles para exatamente levantar uma geração, que é o que o pastor falou, que ame a Deus, que a palavra santidade seja comum para eles, que amem servir a igreja, Sim. que saibam sobre a autoridade, que estejam inseridos numa visão do reino de Deus
0: e que amem a palavra de Deus, esse é o nosso trabalho bacana, muito lindo é, uma das coisas que às vezes é, pega muito, e aí você poderia contribuir aí com, com a tua experiência, né, às vezes é aquele adolescente que ele já vem de uma família né, como o pessoal brinca aí, nasceu na igreja de repente, ele, os pais já fazem parte da igreja, ele nasce naquele contexto evangélico e tal, ele vem crescendo ali e às vezes chegar na adolescência não teve ainda o um encontro com Jesus, não teve a conversão, como você disse aqui, que foi tão importante, né, nos teus 14 anos, aquele encontro com Jesus, o meu com 16 anos, o encontro com Jesus que também mudou, né, a minha vida daquele dia para frente. E hoje, junto ali com esses adolescentes que às vezes estão dentro da igreja, alguns tem a dificuldade de identificar o, o momento da conversão, ou até mesmo, é, como a minha esposa, que veio de uma família assim, né, é, criada ali na igreja, é, até alguns anos atrás ela falava assim, poxa, eu não tenho assim, às vezes, um testemunho para contar. Eu falei, como assim? Ah, porque eu nunca tive uma experiência lá fora no mundo, eu nunca vivi isso, aquilo, para depois contar que... Falei, não, mas você tem um privilégio de ter andado em santidade a sua vida toda. Né? Esse é o testemunho, na né? verdade esse é o testemunho, Sim. não é, Júlio? O resto é tristemunho, na verdade. Tristemunho, né? É. Então, assim, é, como que, que isso é trabalhado, então, com uh, esses adolescentes que, às vezes, estão uh, já dentro deste ambiente da igreja, né? E que, de repente, não tiveram ainda esse contraponto. Como que você uh, tem trabalhado isso com, com eles, nós estamos falando de santidade, de vida de santidade, de arrependimento e tal. Como que você tem trabalhado isso lá?
1: Primeira coisa, a gente tem ali o nosso ponto de encontro. Então, tá. é, a gente tem lá, por causa de Jesus, eu coloquei que o nosso, nosso trabalho é o melhor rolê de Ribeirão Preto.
0: Aí Porque legal, é uma linguagem cara. deles, né? Sim, então, sim, é o melhor sim. rolê
1: por causa de Jesus, eles estão ali. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente está sempre ali para recebê-los. Tá. Então, se você for todo sábado, às 5 horas, na nossa igreja, você vai estar tá vendo uma galera entrando lá e é o nosso ponto de encontro. E eles têm uma facilidade, professor Samuel, eles têm uma facilidade de se multiplicar. Então, eles convidam um amigo um vizinho da escola... É, é muito
0: legal. Eles isso têm aí, essa né? facilidade.
1: Por mais que nós, é, muitas vezes, subestimamos os adolescentes, eles têm essa facilidade. Quando eles se encontram, eles querem que outros se conectem a isso. Tá. Né? Então, esses adolescentes, a maioria deles são introspectivos. Mas, assim, é, propriamente dito, é, na questão com os pais, a gente precisa analisar uma coisa. É... Não é o que eu faço na igreja que vai impactar a vida dos meus filhos. Tá. Nem sendo pastor, nem nada. É o que eu faço na minha casa. Isso. Então, alguns pais dizem assim, ah, meu filho não quer ir na igreja. Então, ele tem que fazer uma autocrítica. Tá. É aplicar o que o apóstolo Paulo fala no texto Auro da Santa Ceia, né? 11:28 segundo 28, 2 Coríntios. Examine-se o homem por a si mesmo. Tem que fazer uma autoanálise. E não é nenhuma crítica. Há pais que precisam, muitas vezes, perguntar como os filhos se enxergam. Ou, os, como os, os filhos o enxergam. Tá. Porque num dos capítulos do, do, no, do nosso livro, eu escrevi o fruto não cai muito longe da árvore. Como nasceu esse, esse capítulo? É, primeiro que o nosso trabalho, o primeiro sábado, que é amanhã, por exemplo, é só adoração, uma palavra de 20 minutos, para ensiná-los quebrantamento, para ensiná-los reverência, porque é uma geração que não tem ideia do que é reverência. Sim. Né? Então eles não sabem o que é, vão ficar de pé para abrir a Bíblia, parece uma coisa religiosa, mas é reverência. Ah, eu não preciso necessário orar, de joelhos, não precisa, mas quando você faz isso, você está dizendo: Deus, esse tempo é exclusivo para o Senhor. No segundo, a gente divide meninos e meninas. Tá. Né? Só seguindo a linha então, de pensamento tá.
0: O primeiro sábado, assim, e o segundo. Só adoração. Tudo intencional.
1: 100%, nosso trabalho é 200% intencional. Tá. No segundo sábado, nós dividimos meninos e meninas, falamos sobre o mesmo assunto com perspectivas é, diferentes, né, de homem e de mulher. No terceiro, nós fazemos um podcast. Nós colocamos uma mesa em cima do púlpito, trazemos um assunto e fazemos <risos> um podcast. É, contextualiza com isso. a realidade dele, né? Isso. É isso aí. Eles amam isso aí. E no último, que talvez seja tão importante quanto os outros três somados, tá. é um trabalho que nós temos chamado Pais e Filhos. Desde o, desde o começo do Fortins, pastor também nós chamamos os pais para olharem o que está acontecendo com os filhos. Tá. Muitos pais, principalmente crentes, eles cometem o mesmo erro de Maria, Mãe de Jesus. É. Ela foi para Jerusalém, três dias depois ela volta e fala, cadê Jesus?
0: Não tava prestando atenção no seu filho adolescente. E quando
1: ela voltou, ele tava no, na onde? onde? No templo, é. cara. O que, que muitos pais fazem? Eu vou jogar o meu filho na igreja e a igreja se vira, esquece. Não é. vai dar certo.
0: Não vai funcionar. Não cara. vai
1: funcionar. É uma soma. Assim,
0: assim como a, essa questão da terceirização, né? É, da educação a escola, isso, né? Isso. É, hoje, hoje o pessoal... É... Terceiriza demais uma responsabilidade que primariamente é dele. Sim. E vai colher frutos Sim. amargos. É isso. Também, né? Sim. Mas é, é, é legal isso que você falou, porque assim... O adolescente, nessa fase que ele está, ele tem um pouco de dificuldade para se locomover. Exatamente. A sua mobilidade é limitada ainda, é aí, né? Sim. O pai tem que ser um parceiro, sim. né, Júlio? É aí que a
1: gente trabalha, exatamente nisso. Como Nesse eu...
0: quarto encontro, o pai é. é
1: ministrado. Essa dependência, nós usamos ela para aproximar os pais. Tá. Se você me perguntar, Júlio, você tem lá 350 adolescentes, quais são os adolescentes que vão dar mais problema? Eu te respondo de pronto. É. Os que os pais não participam porque tá. o pai ele não entende o que está acontecendo no nosso trabalho é muitas vezes aqui é por exemplo nós temos quatro bandas isso isso demanda escala por exemplo sim, sim. aí numa escala um adolescente não é escalado aí um pai vem falar para mim pode falar para mim ah, por que meu filho não está sendo escalado Olha, você tem que aproveitar esse momento que seu filho não está escalado para trabalhar o caráter cristão nele. Olha aí. Mostrar para ele que ele precisa trabalhar em grupo, trabalhar Sim. em equipe, porque um dia ele vai estar numa empresa, porque um dia ele vai estar mais velho num outro
0: ministério. Se ele quer tocar, ele tem que estudar o um instrumento, ele tem que tirar a música, ele tem que ter responsabilidade. Né? É isso. Não é isso aí,
1: né? É, trabalha é. o caráter. É, trabalha o Aprende caráter. Aprende a esperar. Mesmo. É, aprende a servir, sim. aprende a, a, a se sujeitar a um amigo, a um, a um irmão que tá ali. Então a gente está trabalhando essa, essa
0: abrangência toda do caráter cristão. Aprende a ser corpo, né? É isso aí. É, né? Tem que aprender a ser corpo, cara. Né? E, 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 e no corpo nós temos que ter só uma disposição: servir. Só que aí você percebe, pastor, que por exemplo, você
1: vai ter que, na verdade, ensinar o pai porque ele também não aprendeu. Tá, tá. Ele é, joga é no isso, templo, é ele isso, joga é. no templo, e aí ele esquece, por exemplo, há, três, há dois ou três meses atrás, eu preguei sobre a mesa. E a importância da mesa. Jesus vai morrer e ele fala, senta todo mundo na mesa aqui, eu é. vou falar um pouco do meu coração pra vocês, então... Vamos, vamos bater um papo aqui, e sincero, é na, olhando nos olhos. Né? E é na mesa que você corrige, por exemplo, os maus costumes do sim, seu filho. sim, sim. É na mesa que você corrige o linguajar. É. é na mesa que você trata o caráter, é na mesa que você trata o amor. Uma outra coisa... E, e aí a gente responsabiliza muito os pais, porque assim, é, esse texto, esse, esse capítulo, né? O fruto não cai muito longe da árvore, nasceu dessa uma conversa com a pastora Adriana. Né, ela é coautora do livro. Na verdade, o livro é. O livro é a minha conversa com a minha esposa.
0: Olha que legal. É. Muito disso. Nosso você livro foi, você foi registrando ali eu conversas e ela, importantes.
1: É, escrevemos, chegou no final aí, no, na, antes de, de mandar para diagramar, é, eu conversei com ela, ela falou, Júlia, eu não. não tá testificando, vamos tirar, escrevemos tudo de novo, muitas coisas, ah. e aí nasceu disso e nasceu de uma experiência que eu tive também, trabalhei muito tempo, já tive empresa, e agora tô, nesse momento, tô trabalhando com os adolescentes e tal, e eu fui visitar um cliente, uma, eu, uma, eu era supervisor, e uma vendedora falou, como é que tá sua filha? eu falou, ah, minha filha é teimosa, e a vendedora falou, teimosa que nem uma mula? olha aí. aí a resposta dele foi interessante, ele falou, não, teimosa que nem o pai e a mãe. Olha aí, você viu? Aprendeu com alguém. Isso aí. E aí, a gente percebe o seguinte, que os nossos filhos são o que nós fazemos, não o que nós falamos. Sim, sim. Então, sim. eles estão me olhando. Meu filho é minha cópia, por exemplo. Tantas é. coisas boas, quantas coisas ruins. Então, você vai olhando esse comportamento, só que também vai impactando de outra maneira. Por exemplo, a minha filha estava de férias, estava em São Paulo nos avós, mas todo dia ela estava fazendo devocional dela porque ela vê a gente fazendo, o pai fazendo, a mãe fazendo, então sim, sim. a gente tem um relacionamento com a Bíblia, a gente tem um relacionamento conosco, mas a gente sim, tem um, um relacionamento com o livro da capa preta sim. e a gente ama isso e sim. a gente passa isso para os filhos. Então os pais precisam entender, como diria o pastor Josué Gonçalves, que é um pastor de família, né, da igreja de, da, da cidade de Bragança Paulista,
0: ele diz: educado a trabalho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Se você não vai ter trabalho, você está educando. Por, por isso que às vezes as pessoas querem terceirizar, né? eu queria te fazer uma pergunta, aí você fica muito à vontade, de repente, para é, assim, responder da maneira que você entende. Mas, é, fala para mim, assim, é mais difícil hoje, você tá falando muito dessa questão, relação dos pais com os adolescentes, né? É Pais que tiveram um encontro com Jesus, não pertenciam à igreja, de repente, vem com toda a família, e aquilo para ele é tudo uma novidade, e ele realmente entende que aquele é o caminho a seguir, é mais fácil lidar com esses pais, ou é mais desafiador lidar com aqueles pais que já têm uma história com a igreja, que já vêm com esse ranço religioso. O que, que, que você entende que é mais desafiador hoje no é. Ministério com Adolescentes?
1: Ainda para mim é mais desafiador com os pais que só querem, só sabem do nosso trabalho de longe. Tá. É Sabe, como o marido que leva a mulher...
0: Mesmo que ele se converteu recentemente ou que ele já está na igreja há muito tempo, ele fica olhando à distância, esse é. é mais...
1: Porque ele só vai olhar... Por... Imagina, pastor Samuel. Eu olho eu o olho meu departamento por 350 adolescentes que eu tenho. Tá. Só que o pai só olha o meu trabalho pelo filho dele.
0: Sim, sim, sim. Então o desafio é esse. É até mais ou menos igual aquele é, pai, né? Que conhece o técnico lá do time de futebol, né? E é como você disse, por que, que não escalou meu filho, né? Até que não vai falar, porque ele o é técnico. ruim. técnico... sabe? ele é... <risos> Porque ele é
1: canela de pau. <risos> ele é canela de pau. É. Então, esse é o desafio. E quando eles se aproximam, aí os pais se surpreendem, porque claro. eles falam. Porque você acha mesmo, pastor, que um trabalho que está crescendo é um trabalho que eu, que eu quero punir algum adolescente? Eu quero colocar fogo neles. Eu sim, tenho adolescentes que abrem sim. o culto de domingo às 18 horas. Glória Nosso Deus. culto está sendo na internet. Tem duas mil pessoas na igreja e na internet e tem adolescente abrindo o culto. Eu quero isso. É. Sim, eu quero sim, é preparar sim. uma geração, porque eu também, embora me sinto novo, né? Com 41, mas daqui a pouco eu vou ter que fazer uma transição também. Sim. Então, já
0: preciso trabalhar uma geração... É um o ciclo, esse... é, é um né? ciclo natural da vida, É né? isso, o ciclo natural. E a gente está trabalhando dentro desse ciclo natural. E quanto mais cedo, Júlio, você enxerga isso, melhor. É isso aí. Porque é o que você falou, dá trabalho, né? Não é uma muito coisa trabalho. que acontece no start, né? Não. Não é um negócio que... É, é interessante isso, o pessoal hoje... É... Acho que é um... dessa geração como um todo, e a gente é muito influenciado por isso. Querem resultados rápidos. sim Cara, mas nenhum processo de colheita é rápido, porque envolve preparar a terra, plantar semente, regar a semente, cuidar para que ela não morra, estruturá-la para que ela cresça, e aí você vai colher, né? Então, o pai não vai colher o fruto do adolescente hoje. Não vai. Esse trabalho que talvez ele está tendo, poxa, eu tenho que levar, eu tenho que buscar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer vocacional. você vai colher o fruto daqui 10 anos. Sim. Né? Quando você vê o seu filho bem casado. Isso. Quando você vê o seu filho sendo um homem de caráter, Sim. que é solução e não problema, não é verdade? Sim, viagem? isso. Né? Mas isso é resultado de um plantio, né? Sim. Que é nessa fase da adolescência, talvez, a mais importante, você diria, dessa fase de crescimento de um ser humano, a adolescência, ela é fundamental.
1: Eu acho que é a mais importante, fundamental, porque você consegue, nesse tempo, pastor Samuel, co corrigir algumas dores antigas, tá. Tá. Por exemplo, ser pastor, como você disse, é desafiador, porque você tem que se contextualizar. Há alguns anos atrás já existia, mas não tanto, por exemplo, como abuso. Sim. Pensamentos sim. suicidas. Sim. Então sim. a gente tem que se reinventar para a gente poder lidar com essa, com essa, com essa realidade hoje pastoral. É, porque essa fase
0: ele é muito desafiadora, porque eles não sabem lidar com as emoções deles. Ainda é um, ainda é um momento que dá para corrigir alguns comportamentos dá corrigir. nessa fase da adolescência. Né? Sim. Como a gente estava conversando aqui, às vezes a igreja tem aquele olhar, como nós é, comentamos em off, muito para as crianças, porque Sim. a Bíblia tem uma palavra né, direcionada, ensina a criança. Sim. A gente foca muito nisso. De repente tem um olhar para os jovens, né, porque os jovens de repente já não... São tão desafiadores, são meio que mais solução, né? É, do que, às vezes, desafios. Os adultos e tal, mas o adolescente ainda fica ali meio, como você falou, invisível. Sim. Né? Então, é, eu entendo que é realmente um momento é, importantíssimo nessa faixa etária aí, né? Desse crescimento, investir pesado né? no adolescente. É, eu sou o resultado disso. Me converti com 14 Tá. A minha adolescência na igreja fez toda a diferença na minha vida. Não fez a diferença? Fez toda a diferença. Né? É, na verdade, é como você falou de dores, né? Eu fico imaginando, né? É você órfão com 11 anos, cara? Não foi fácil, Não, né? não foi fácil. E hoje, pastor, por exemplo, eu lido com problemas de adolescentes
1: com 12 anos presos à pornografia. 12 anos?
0: 12 anos. Eu acho que isso muito por conta da internet, né? A internet, internet. hoje é assim... Infelizmente, né? É, eles recebem muitos conteúdos nocivos. Sim. E muitos. o diabo, ele
1: quer exatamente isso. Fazer com que homens e mulheres cresçam com um caráter deturpado. Sim. Com uma mentalidade deturpada. E aí hoje, por exemplo, eu fiz um, uma pesquisa há seis meses. O, o, o canal mais, que mais monetiza é o Condizila, que é um canal de funk. Olha aí. E o funk, todo mundo sabe, coisifica a mulher. Sim. Desvaloriza ensina tudo que é errado e aí você tem que lidar, por exemplo, com um monte de influenciadores hoje, por causa da internet, que eles têm vários carrões.
0: Vem de um mundo de ilusão.
1: De ilusão. E aí eles dizem assim, ah, não, hoje eu vou sair com um monte de mulher. É. E eu tenho pregado, e esse tem sido meu, meu, meu lema, assim, não existe prosperidade sem santidade. Se eu tenho muito dinheiro mas o meu dinheiro vai a prostituição, o Deus que você agradece é o Deus desse século, sim, não, Deus da... sim, não o Senhor sim, dos senhores, rei dos sim, reis. Sim. Então tem que falar isso para eles. Olha, que... quem esses caras... Outro dia eu vi um, um MC, não, eu quero agradecer porque eu comprei um carro de um milhão, A Deus Deus tem me abençoado. É o Deus desse século. Sim. Porque Não é o Deus altíssimo. É, porque Jesus, ele serviu e o único que ofereceu tudo para ele foi o diabo. Se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos dessa todos terra. Os reinos. Então se você pode ganhar o mundo inteiro... Mas se você não tiver Jesus, você vai perder a sua alma. Que é o bem a...
0: mais valioso. E nós estamos que aí é numa guerra
1: de ser. almas e numa guerra de ideias. Sim. Porque o adolescente hoje muito novo, ele já começa... É... Não... O sexo não é para o adolescente. Ele precisa saber como funciona. Sim. A Bíblia fala muito sobre isso. Deus fez o
0: sexo. Ele precisa tá ser educado a respeito. É isso. Mas ainda não é o seu momento.
1: Só que ele vem na escola hoje, pastor, e a, e a, e as, a maioria das escolas com viés esquerdista... E aqui não estou não falando de política, mas é uma realidade é da na nossa é uma na realidade. nação.
0: Não adianta a gente querer ser omisso nisso, mas é uma realidade.
1: Então ele quer dizer que você, seu corpo, suas regras, ele quer e o adolescente vai crescendo. A ideia deles é essa. Sim. Pegar essa meninada com 10, 11 anos, assim, você pode ser quem você quiser. E eu digo a verdade, eles estão certos. Uhum. Inclusive você pode ser quem
0: Deus sonhou que você seja. Sim. É legal você é, trabalhar... né é... É, assim, numa linguagem que é tão forte quanto mais do lado é, positivo ou bíblico né, da coisa. E você vê como eles investem tão pesado nessa faixa etária. É porque é o momento que você tá moldando o caráter, você está é moldando o comportamento. E a igreja precisa acordar para isso, sim, né, pastor Gerson Sim, sim. Pastor, eu quero te agradecer muito. Nós vamos precisar marcar uma parte 2 aí. Amém, ó. amém. Vai ser uma honra. É porque nós... Ó, encerra o papo aí, né? É, o pessoal tá dizendo aqui, ó, encerra o papo uh, da igreja, pergunta se o pastor conhece e tal. Tem gente aqui, é robô, que fica mandando mensagem aqui pra mim, aqui, né? me alertando aí. Não entendi nada não, diretor, mas aqui tá tudo bem. É, pastor Júlio, eu quero te agradecer. É, eu vou vamos, vamos combinar isso, cara. A gente bater um outro papo aí sobre esse assunto que é tão relevante, é tão importante. Sim. Aí você vem com a pastora Adriana aí, vai ser legal, né? A gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria que você deixasse é, contato tá. e também como que é, aqueles que estão nos ouvindo e vão ouvir posteriormente, né? Hoje tem muito disso aqui na, 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 na ON. as pessoas vão ouvir os nossos conteúdos no podcast, no YouTube, no Facebook, né? porque agora, às vezes, o pessoal está ali trabalhando e tal, não consegue interagir Sim. muito, né? Mas deixa os contatos sobre como eles fazem para encontrar o Bombardeados, né? Aqui, o livro, né? Legal. E é, também sobre o seu ministério e redes sociais, fica muito à vontade aí para deixar contato. Às vezes tem pais precisando também, né? De Sim. algum tipo de orientação. É, fica muito à vontade. O microfone é todo seu.
1: É... Minha, só me procurar lá no Instagram, juliolucpr, arroba juliolucpr, ali você vai encontrar todas as informações sobre o meu ministério, tudo que você precisar, ajuda. Todos os sábados também eu estou na Avenida Castelo Branco, 777, na Iequilagoinha, então se quiser falar comigo pode ir lá comigo com a minha esposa. Todos os sábados às 17 horas, no trabalho dos adolescentes, é...
0: e basicamente é isso aí, nas redes Bacana. sociais vai me encontrar. Quer mandar beijo para a esposa, fica à vontade. Deus abençoe. Te amo, <risos> meu amor. Saudade de você já. <risos> uh, aqui. Aos meus gente, amigos também que entraram a pede... a aqui. Também, ó, que bacana, né? uh, a gente sempre pede... A Silene entrou aqui também. Que bacana, né? A gente sempre pede para encerrar com uma oração. E eu gostaria que você, uh, por gentileza, uh, encerre esse nosso papo aqui com uma oração, porque eu passei por isso eu falei para você né já tive os meus filhos não são mais adolescentes mas foi um momento assim bem bem desafiador para nós como pais né e graças a Deus o Senhor tem tido misericórdia da gente então é, ora porque eu sei que tem muitos pais nesse momento precisando realmente de uma direção do Espírito para é, ajudarem nessa fase né nessa faixa etária dos seus filhos que é tão desafiadora amém tá fica à vontade
1: Senhor nós te agradecemos nesta manhã eu quero orar a tua palavra diz que os filhos são herança. Então, este filho é uma herança. Amém, Independente do que ele esteja vivendo ou passando, o Senhor tem planos. Então, fortalece esse pai, Sim, essa mãe, pai que Deus. esses pais lutem em oração pelos seus filhos para que os seus filhos vivam a Amém. plenitude do teu plano para a vida deles. Como Sim. diz o Salmo 127, os nossos filhos são como flechas que cada pai possa aferir as suas flechas para que eles alcancem o seu alvo. Amém. Esse momento, essa luta, essa rebeldia, essa dúvida na identidade do filho, da filha, é um momento que em oração o Senhor vai dar vitória a cada casa, amém, porque os nossos Jesus. filhos são santificados, são santos. Os nossos filhos são santos para a glória do teu nome. Sim, Eu Deus. abençoo cada casa, cada amém, pai, cada mãe, amém. em
0: nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Júlio, que alegria, cara, viu? Obrigado mesmo aí você ter dedicado esse tempo para vir aqui, para estar na honra com a gente, é, conhecer né, a, a, o nosso estúdio, a rádio. E quero dizer que as portas estão abertas. Amém? Bem, que precisar da gente aqui, é, se for fazer algum tipo de evento com uh, o Bombardeados, aí o livro, tiver alguma coisa que precisar do nosso apoio, conta com a gente, a rádio tá aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. um abraço quero agradecer a você que ficou com a gente aí, né? Nesse papo gostoso né? Papo com ele, pastor Júlio Luque, escritor do livro Bombardeados né? Uma palavra aí, né? Uma chave que é, abrirá as portas aos pais e adolescentes em meio ao caos da atualidade. Você é, continua ligadinho com a gente porque agora eu vou tocar uma canção com ele, Alex Correia, também lá da aqui, Lagoinha. E, na sequência, vem ela, Aline Mota, com o programa Gospel Show. Eu estarei de volta às 11 horas da manhã com o pastor Laércio Galvão. Hoje tem bate-papo com o pastor. Nós vamos falar sobre a nova série de mensagens. É, Direção Divina, que vai acontecer aqui na União, agora, a partir do próximo domingo, hein? No mês de agosto todinho. Então, fica ligadinho com a gente. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você ouviu podcast On